0: Inforadio Quergelesen.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Am Mikrofon begrüßt Sie Nadine Kreuzhaler. Wer ist wer? Warum und wie? Wer darf man eigentlich sein? Das sind Fragen, die in diesem Quergelesen eine Rolle spielen. Es geht um Identitäten, um Gender und um kulturelle Aneignung. Ich habe mit Hengame Jagobi Farah gesprochen, links, queer und berühmt geworden durch eine Taz-Kolumne, über die sich sogar der Innenminister empörte. Deshalb war die Überraschung bei Jagobi Farah groß, was die Reaktionen zum Debütroman Ministerium der Träume betrifft.
2: Ich habe nicht damit gerechnet, dass selbst in so konservativeren Blättern, wie zum Beispiel der Frankfurter Allgemeinen, so eine Begeisterung über meinen Roman stattfinden wird. Es freut mich aber total, weil genau das eigentlich meine Hoffnung war, dass man zwar mit einer migrantischen lesbischen Türsteherin Mitte 40 aus Berlin nicht die größten Anknüpfungspunkte hat und dennoch die Motive wie Trauer, Verlust, Liebe oder die Frage nach Familie auf das eigene Leben übertragen kann.
1: Außerdem geht es um den Roman Identity der Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Das Konzept Race, für das die deutsche Sprache nur die falsche Übersetzung
3: Rasse anbietet, ist eine Fiktion, die nach wie vor massiven Einfluss auf unser ganz konkretes Leben hat. Wie wir andere wahrnehmen, wie wir wahrgenommen werden und nicht zuletzt,
1: wie wir uns selbst wahrnehmen. Eine erhellende Lektüre, Identity. Das alles gleich. Erstmal der Blick auf die Woche. Ja, die war bestimmt von dem bund Ländertreffen und den Hoffnungen auf Öffnungsstrategien auch für die Kultur. Das Literaturhaus Berlin ist am Mittwoch zeitgleich laut geworden auf seinem Balkon, um aufmerksam zu machen auf die Lage der Kultur. Der Auftritt von Shira Bietan über Protest und Wut war Teil der Aktion der Literaturhaus Berlin Luftbrücke zur Versorgung der BerlinerInnen mit Kultur. Die müssen nun noch ein bisschen länger auf Live-Begegnungen warten. Aber... Immerhin, Galerien, Gedenkstätten und Museen dürfen jetzt wieder aufmachen, unter bestimmten Bedingungen. Die übrige Kultur, Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos und auch Literaturhäuser müssen sich allerdings weiter hinten anstellen. Erst in Stufe 4 sollen sie drankommen, frühestens ab 22. März und immer mit den Inzidenzobergrenzen im Nacken. Und das trotz guter Belüftungssysteme in den Veranstaltungsorten. Die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde von Mittwoch. Sie sind für die Kultur durchwachsen ausgefallen. Darf eine weiße Übersetzerin das politische Gedicht einer Afroamerikanerin übersetzen? Darüber wird gerade heftig diskutiert, weil in den Niederlanden die preisgekrönte weiße Autorin und Lyrikerin Mareike Lukas-Reinefeld den Job übernommen hatte, das Gedicht von Amanda Gorman zu übersetzen, die bei Joe Bidens Amtseinführung ihren großen Auftritt hatte. Um Qualität gehe es bei dieser Diskussion längst nicht mehr, urteilt der Tagesspiegel und spricht von einem verheerenden Signal. Mein Kollege Peter Jungblut vom Bayerischen Rundfunk hat andere Argumente gefunden.
0: Es geht um Geld, tatsächlich, obwohl Gedichte ja eigentlich schwer verkäuflich sind. Doch Amanda Gorman ist eben die große Ausnahme. Sie ist längst zu einer Marke geworden und damit sehr erfolgreich. Nicht nur als Lyrikerin, sondern auch als Modeikone, als Bürgerrechtlerin, als Stimme des jungen schwarzen Amerika. Gorman wurde über Nacht zum Star, seit sie am 20. Januar bei der Amtseinführung von Joe Biden am Rednerpult stand. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never ending shade? Eine Wortkünstlerin, ohne Zweifel. Aber wie schwer ist es tatsächlich, diesen Stil, diesen Tonfall zu treffen? In Holland sollte die junge weiße Autorin Mareike Lukas-Reinefeld das bahnbrechende Gedicht von Gorman ins Niederländische übersetzen. The Hill We Climb, der Hügel, den wir erklimmen. Dagegen gab es Protest. Eine Weiße könne doch nicht ein derart politisches Werk einer jungen schwarzen Frau übersetzen und das, obwohl Amanda Gorman persönlich zugestimmt hatte. Für den Frankfurter Lyrikexperten und Buchautor Christian Metz ist das nicht ausschlaggebend. Er sagt, sobald ein Gedicht zu einem Produkt wird, also vermarktet wird, ökonomischen Nutzen hat, ist bei der Auswahl eines Übersetzers äußerste Sensibilität erforderlich. Es geht tatsächlich darum, wem gehören Geschichten und wer eignet sie sich an, um sie dann ökonomisch in Zirkulation einzuspeisen. Und vor dieser Traditionslinie ist das durchaus ein Argument, das man bedenken sollte, gerade wenn man ja andere Möglichkeiten hat. Demnach ist es also keineswegs unerheblich, welche Hautfarbe eine Übersetzerin hat. Womöglich kann sich eine weiße Autorin in den Text einer Schwarzen einfühlen, aber darf sie sich diesen Text auch aneignen? Nein, sagt Christian Metz, denn Europas Weiße haben sich in der Vergangenheit ständig die Produkte von Schwarzen angeeignet, und zwar gewaltsam. Es gibt eben eine sehr lange und sehr mächtige Tradition der Aneignung von Produkten, die von Schwarze Hand, sage ich jetzt mal, gefertigt wurde, und da merken Sie schon, da spielt die Diskussion über Hautfarbe sehr wohl eine Rolle. Und um diese Reflexion geht es. In dieser Verpflichtung würde ich sagen, ist man als Europäer sehr wohl und als niederländischer Verlag allemal. Der Hamburger Verlag Hoffmann und Kampe, der Gormens wegweisendes Gedicht Ende März auf Deutsch veröffentlichen wird, hat es nach Auffassung von Metz besser gemacht als der holländische Verlag. Hoffmann und Kampe heuerte gleich drei Übersetzerinnen an, die Netzaktivistin und Deutsch-Türkin Kübra Gümüşay, die schwarze Politologin Haji Haruna Oelker und die auf amerikanische Literatur spezialisierte Uda Strätling. Amanda Gorman hat mit ihrem Gedicht also eine Debatte angestoßen, die weit über die literarische Qualität ihrer Lyrik hinausgeht.
1: Peter Jungblut war das zur Übersetzungsdebatte um das Gedicht der Afroamerikanerin Amanda der Identität. Was ist das überhaupt? Das fragt Mitu Sanyal in ihrem Buch. Identity. Sanyal, Kulturwissenschaftlerin aus Düsseldorf, greift darin einen Skandal auf, der 2015 in den USA tatsächlich für Aufregung sorgte. Rachel Dolezal, prominente Aktivistin für die Rechte von Schwarzen, war in Wirklichkeit weiß. Nach dem Outing folgte ein Shitstorm. Mitu Sanyal hat diesen Fall quasi nach Düsseldorf verlegt. In Identity ist es die berühmte Professorin für postkoloniale Studien, Saraswati, die weiße StudentInnen schon mal aus ihren Seminaren schmeißt, für BIPOC, wie es im Buch heißt, Black, Indigenous and People of Color. Da ist sie ein Guru und in den Talkshows und auf den Podien der Welt eine gern eingeladene, streitbare Intellektuelle. Dieses Idol wird vom Sockel gestoßen, als herauskommt, dass sie keineswegs Inderin ist, also Person of Color, sondern weiß und dass sie nicht Saraswati heißt, sondern Sarah-Vera Thielmann. Ein rasender Shitstorm erhebt sich gegen sie. Fatma Aydemir at Fatma Morgana.
3: White Privilege at its best. Wenn es Money und Fame gibt, wollen sie plötzlich so sein wie wir. Hashtag POC-Referat Düsseldorf at POC-Hochschulreferat. Ein Wort mit Doppel-I. Profi-Inderin. Hashtag
1: Saraswati-Gate. Die Tweets im Buch stammen zum großen Teil von Leuten, die man wirklich kennt. Mitu Sanyal hat sie für ihren Roman gebeten, Posts und Tweets zu verfassen, so wie sie sie spontan getextet hätten. Im Zentrum des Romans steht die 26-jährige Nivedita, die als Identity über Gender, Rassismus und Identitätspolitik blockt. Sie hat eine deutsche Mutter und einen indischen Vater und ist schon ihr ganzes Leben auf der Suche nach Zugehörigkeit.
3: Niveditas Problem war nicht, dass sie keine klar umrissene Identität hatte. Ihr Problem war, dass sie das Gefühl hatte, Identitäten seien etwas für andere Leute. Und sie hätte kein Anrecht darauf, weil sie zwischen alle Kategorien und durch alle Ritzen fiel. Sogar die meisten Theorien zu Rassismus bezogen sich nicht auf Menschen wie sie, sondern auf eindeutigere Menschen. Auf Menschen, denen zwar ein Hier verweigert wurde, die aber ein Da in ihren Herzen trugen, eine Herkunft, zumindest eine Herkunft der Eltern. Die Vedita hatte sich nie irgendwo repräsentiert gefühlt, bis Saraswati in jenes erste Semester hereingerauscht kam.
1: Identity ist eine bissige Satire. Alle Seiten bekommen hier ihr Fett weg. Aber der Text ist eben auch eine vielstimmige Bestandsaufnahme einer komplexen Debatte um Zugehörigkeiten, Identitäten, Postkolonialismus und Rassismus. Verankert in der Akademikerwelt mit langer Literaturliste zum Weitervertiefen am Ende. Das Lesen ist eine Herausforderung auf jeden Fall, aber ich habe mich auch sehr amüsiert und fühlte mich am Ende auch ein bisschen klüger. Identity von Mitu Sanyal im Hansa Verlag. Und wer die Kulturwissenschaftlerin im Gespräch mit Simon Strauss erleben möchte, der kann sich den Literaturhaus Berlin Livestream am 22. März anschauen. Das wird bestimmt spannend. Hengame Jagobi Bifara taucht auch mit einem Tweet im Roman von Mitu Sanyal auf. Und Yago Bifara ist bekannt durch Texte in der Tatz und im Missy-Magazin. Und sie hat im letzten Jahr gemeinsam mit Fatma Aydimir den Band Eure Heimat ist unser Albtraum herausgegeben. Geradezu berühmt wurde Jagobi Bifara aber wegen einer Kolumne in der Tatz, die die Zukunft der Polizei nach deren Abschaffung nur auf einer Mülldeponie sah. Das sorgte für viel Wirbel in den Medien und Innenminister Seehofer drohte sogar mit einer Klage wegen Volksverhetzung und Beleidigung. Jetzt hat Hengameh Yagobi Farah den Roman »Ministerium der Träume« bei Blumenbar veröffentlicht. Es geht um Geschwisterliebe, um die queere Szene in Berlin, um Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland, um eine Flucht aus Teheran, um Trauma, Trauer und Verlust. Und es geht auch um Deutschness, um Abgrenzung, um Annikas, Brigittes und Pferdemädchen, um Lebensentwürfe und Verletzungen. Hengami, Jakobi fahrer
2: Zentral war für mich erstmal diese Beziehung zwischen der Protagonistin Nas und ihrer Nichte Palvin, für die sie die Vormundschaft übernimmt und Fragen von Queerness und Altern, von Zwang und Wahlfamilie. Und alles andere, vor allem so der politische und historische Kontext, sind so beim Schreiben entstanden. Der
1: Tod ihrer Schwester bringt Nas ins Wanken und die Vormundschaft für ihre 14-jährige Nichte macht ihr Angst. Ihr, der taffen Türsteherin, die im Umfeld der queeren Bar, in der sie arbeitet, ihre Wahlfamilie gefunden hat und die sich selbst eine migrantische Lesbe nennt. Hengame Jagubifara bezeichnet sich selbst als nicht-binär, also weder ausschließlich als Frau noch ausschließlich als Mann.
2: Bei Non-Binary oder nicht-binär, non-binär ist es eher so eine Disintegration aus der Zweigeschlechtlichkeit, in die man von der Geburt an hineingezwungen
1: wird. Warum aber geben wir uns überhaupt ein Label?
2: Mit den Labels haben ja nicht wir angefangen, sondern die Leute, die quasi diese Kategorien von vornherein erfunden haben. Sie werden ja auch trotzdem benutzt, um Leute als anders zu labeln und sich dieses Label selber anzueignen. Mit einem bestimmten Selbstbewusstsein kann auch was
1: Ermächtigendes haben. Identität wird also auch verhandelt im Ministerium der Träume, genauso wie Rechtsextremismus und Rassismus. Der Roman geht zurück in die Kindheit und Jugend der aus dem Iran Geflüchteten in die 90er, als Hoyerswerda, Mölln und Rostock passierten. Auch die Polizei taucht auf, allerdings eher als ein Quell von Unbehagen, denn als Helfer. Es stecken
2: Erfahrungen drin, die entnommen werden können aus Berichterstattung zu Polizeieinsätzen, zu Erfahrungswerten von Leuten, die im Nachtleben arbeiten zum Beispiel, aber auch von queeren Leuten, von Linken, dass die Polizei nicht nur nicht schützt in jedem Fall, sondern auch Teil der Gefahr an sich sein kann.
1: Ministerium der Träume hat Tempo und Kraft, auch wenn das Buch an manchen Stellen ein bisschen übertreibt. Aber mich hat es gepackt. Es steckt voller Verletzungen und Wut und ist ein Blick auf Deutschland, der beim Lesen oft wehtut. Vielleicht, weil man sich selbst manchmal ausgegrenzt fühlt. Eine Erfahrung, die nachdenklich macht und über die sich zu diskutieren lohnt. Am 10. März. Also am Mittwoch liest Hengame Jagobi Farah online aus Ministerium der Träume im neuen Schauspiel Leipzig. Um 20 Uhr ist das Video abrufbar über Facebook und Instagram unter Deutschland fahne Literaturshow. Alle Buchtitel und Lesungen finden Sie auch auf inforadio.de. Bleibt noch der letzte, erste Satz? Diesmal kommt er von Amy Waldman aus ihrem neuen Roman Das ferne Feuer. Nächste Woche Thema an dieser Stelle bei Ute Büsing. Sobald sie die Straße sah, wusste sie, was ihn daran gereizt hatte. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Tschüss.
0: Inforadio Podcast.